0: Pasadas por alto, queda lo que resiste. Burbuja noticiosa secando al sol del mediodía. Desde las 11 hasta las 13 por FM La Tribu. 12.35 del mediodía, seguimos al aire de FM La Tribu y ahora sí vamos a hablar sobre los anuncios que realizó en el día de ayer Aníbal Fernández de este envío de 575 efectivos de las fuerzas federales a Santa Fe para combatir al narcotráfico. Para poder profundizar sobre esta situación que se está viviendo en esta provincia argentina con respecto a la situación del narcotráfico y de los anuncios del día de ayer, Ahora sí, ya estamos en comunicación con Carlos Delfrade, él es periodista, diputado provincial y candidato a diputado nacional por el Frente Soberanía Popular. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Eh, Carlos y Sofía, justamente te saludamos al aire de FM La Tribu.
1: ¿Cómo les va? Un gustazo.
0: Bien, todo bien. Eh, antes de meternos de lleno en la situación de los anuncios de ayer y para hablar sobre esta situación que, que atraviesan hace mucho tiempo ya en Santa Fe, que tiene que ver con el narcotráfico con el peso y el poder que tiene el narcotráfico en Santa Fe hace tres semanas nos enteramos de lo que fue el asesinato de Carlos Argüelles un hombre que declaró como arrepentido contra el narco Esteban Lindor Alvarado Argüelles en su momento te había mostrado a vos eh, una lista eh, justamente de, de personas señaladas por este narco y preguntarte eh, ¿cómo, cómo es que estás viviendo esta, esta situación, si, si frente a esto vos decidiste tener protección policial o protección política o, o cómo es que estás viviendo esta situación.
1: Sí, no creo en la protección policial porque la policía forma parte del problema, igual que los integrantes de la Fuerza Federal, las bandas que nosotros padecemos son narcopoliciales en todo el país. Así que no quiero ningún tipo de protección de esa gente porque me voy a cuidar más de ellos que de los narcos.
0: Uh -huh.
1: Y en forma concreta seguimos la vida como hace la gente simple de los barrios, que soporta las balaceras, que soporta las usurpaciones de parte de estas bandas narcopoliciales. Así que seguimos de la misma manera. Sí tengo que agradecer al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, que me recibió en su momento llamado del Intendente de Rosario, Pablo Jappin, gente del Ministerio Público de la Acusación, pero decidí hacer lo que hacen todas las familias humildes de los barrios sencillos, la valentía de la gente sencilla, eso es lo que tenemos que aprender los, que tenemos el privilegio de representar a nuestro pueblo en alguno de los organismos del Estado. Carlos, esta situación eh, del narcotráfico no es nueva, de hecho hace unos años eh, Sergio Berni había enviado 3.000 agentes, pero la violencia... Continuó, ¿crees que con ese antecedente ahora podría suceder lo mismo? ¿Cómo tomaste los anuncios del ministro de Seguridad? Los anuncios los tomé como fulbito para la tribuna, como más de lo mismo. Lo único que cambia es que van a dejar una unidad de gendarmería de forma permanente aquí, que será de mil personas a partir de marzo del año que viene. Eso es lo único que cambia. Pero de la década del 80, que Estados Unidos le impone a toda América Latina la idea de mandar efectivos militares para terminar con un negocio de dinero, porque el narcotráfico mueve dinero, mueve dinero. Eso algún día lo tendrán que entender los partidos tradicionales. Así que mandar a proteger en los barrios a la gente que después va a terminar llenando las cárceles de chicas y chicos humildes, de perejiles. Realmente no tiene nada que ver con la idea de la solución o lo que dijo pomposamente ayer Aníbal Fernández que habló de que con esto se empieza a ver el punto final del narcotráfico. La verdad que haciendo lo mismo que se viene haciendo hace 40 años en América Latina por imposición de los Estados Unidos es tener una ilusión más
0: eh, Carlos, la Procuraduría de Narcocriminalidad, la Procunar, le advirtió al Procurador Nacional, Eduardo Casal, que los principales capos narcos detenidos en el país continúan ejerciendo actividades delictivas desde sus lugares de detención. Hace unos días, incluso también en la celda de Marcos Paz, de Guille Cantero, el líder de Los Monos, le encontraron un teléfono de línea por segunda vez. Hoy, Laura Garrigós, la interventora del Servicio Penitenciario Federal, dijo que desde los penales no operan los narcos. ¿Cómo ves que, que trata el Servicio Penitenciario Federal a esta situación del narcotráfico y de las personas que se dedican al narcotráfico y que se encuentran detenidas?
1: En primer lugar, lo que habría que decirle a la gente de Procurnar, chocolate por la noticia, desde el año 2007 que se manejan las bandas que sus jefes terminan presos, se manejan desde las cárceles de todo el país. Así que llegar 14 años más tarde es realmente una demostración del Estado bobo y cómplice que tenemos. Y lo que se asegura ahora sobre esta cuestión de que algunos incluso lo niegan, eso es negar la corrupción es no querer ver cómo los nichos de corrupción desde adentro del Estado justamente fomentan un negocio paraestatal como es el narcotráfico que se hace a través de los nichos de corrupción de distintas áreas del Estado, de distintas áreas políticas, de distintas áreas judiciales, con distintos empresarios, hasta que los partidos políticos mayoritarios realmente empiecen a decir las verdades, vamos a estar muy lejos de la solución. Un mal diagnóstico. Te aleja al doble de distancia la solución y eso es lo que lamentablemente estamos viendo que está pasando ahora
0: okay. estamos en comunicación con Carlos Delfrade, él es periodista, diputado provincial de Santa Fe, candidato a diputado también Carlos, eh, claramente por, por todo esto que venimos charlando y y lo que queda a las claras es que existe una connivencia entre el poder político, entre el poder judicial, entre las fuerzas de seguridad, con el crimen organizado. Quizás preguntarte del otro lado, esto que mencionabas vos, desde, eh, desde el lado de las bases, desde el lado de los barrios, desde el lado de la organización sí. popular. ¿Cómo es que enfrentan día a día esta situación y cuáles son las herramientas o cuál sería la otra salida...? que no venga por el lado de más represión, más agentes policiales y, y más coerción del Estado frente a estos crímenes.
1: Hay que dar vuelta el presupuesto al revés como una media. Hay que poner el doble de trabajo, de educación, de cultura, de alegría y de deporte en los barrios para que las pibas y los pibes tengan algo material que hacer todos los días. Hay que ir en contra del lavado de dinero. Hay que demoler todas las cuevas financieras que existen en Capital Federal, en Córdoba, en Rosario, en Santa Fe, en Paraná, en San Miguel de Tucumán, en Mendoza. Meter presos a los dirigentes corruptos. Acuérdense que el intendente de Paraná se murió estando preso por narcotraficante. El ex gobernador de Corrientes estuvo imputado y denunciado por de una organización narco. Gobernador de Corrientes, intendente de Paraná. Tenemos un senador acá en la provincia de Santa Fe, que está en la región que más se porta de la Argentina, como es San Lorenzo, también denunciado, y que no quiere ir a la justicia porque se ampara en fueros, desprecian la democratización de las cosas. Así que realmente, frente a este cuadro de situación en la Argentina, el día que vayan presos los delincuentes guante blanco, políticos, funcionarios judiciales, empresarios, ahí vamos a empezar a tener la exclusión.
0: Carlos, eh, esta mañana temprano, eh, Alberto, eh, Alberto no, Aníbal Fernández, no puedo creer que me confundí, pero Aníbal Fernández dijo que si no se resuelve el problema de Santa Fe, este problema eh, se expandiría a, a todo el país. ¿Qué, ¿Qué te parecen estas declaraciones? Ya está
1: en todo el país, ya está en todo el país. Aníbal Fernández lo sabe, ya está en todo el país esto, desde el año 1978, 24 de abril del 78, 200 kilos de cocaína llegan al puerto de Rosario en la zona franca de Bolivia, negocio de la dictadura de Videla con la dictadura de Banzer, negocio desde el Estado hacia abajo de forma ilegal, por eso es un negocio paraestatal de consideraciones multinacionales, Así que hoy claramente que el narcotráfico está en todo el país. Hay que ver saltas, cuculas estadísticas de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba. Creer que Santa Fe es la única provincia que está atravesada por el narcotráfico es un acto de felonía. Y Por último, Carlos, ¿por qué crees que en Santa Fe digamos, se convirtió con el tiempo en una provincia narco? Porque acá pasa el 75% de las exportaciones Si vos escondés un elefante, lo tenés que esconder en una manada de elefantes. En donde está el mayor flujo de dinero, aparece el flujo de dinero ilegal.
0: Carlos, la verdad que siempre es un gusto charlar con vos, tener estas herramientas para, para poder pensar eh, de, de, de esta forma estos anuncios que tan pomposamente se dicen y que realmente todos estábamos como diciendo, pero esto no es ninguna novedad. Esta situación viene arrastrándose hace mucho tiempo. Así que te agradecemos que nos hayas eh, dado estos minutos y estas claves y bueno y seguramente vamos a estar nuevamente en comunicación frente a novedades. Y desde ya, por supuesto, todo nuestro apoyo y solidaridad frente a estas situaciones apremiantes y de amenazas a las que te has visto también expuesto.
1: Muchísimas gracias, hasta cualquier momento.
0: Pasaba Carlos Del Frade, periodista, diputado provincial, candidato a diputado nacional por el Frente de Soberanía Popular, justamente trayendo claridad sobre una situación que se anunció como novedad, que es que Aníbal Fernández eh, enviará a 575 efectivos de las fuerzas federales a Santa Fe para combatir al narcotráfico, como si fuera casi un experimento de laboratorio, pero lo que nos dejó claro Carlos es que esta situación eh, viene de hace mucho, no es nueva y no se puede tapar el sol con la mano. Pasadas por alto es millennial como el www o www, como quieras decirle. Hasta las 13 por FM La Tribu. Repasadas de Internet.